0: Hoy hablamos episodio 1735, los hábitos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenas, oyente. Seguimos con el tema del mes. Durante los lunes de enero estamos hablando de temas relacionados con los objetivos. Hemos hablado de cosas como las expectativas y la motivación. Hoy vamos a tratar el tema de los hábitos, porque es una parte muy importante para poder lograr esos objetivos de año nuevo. Posiblemente, para ti, Escuchar este podcast ya es un hábito, porque lo haces cada día. De hecho, ese es el motivo por el que publicamos un episodio cada día, para que sea fácil formar el hábito de escuchar un poco de español diariamente. Y si este podcast te ayuda a mejorar tu español, tenemos animo a hacerte suscriptor premium y ampliar tu rutina utilizando la transcripción o escuchando el episodio premium de los viernes. Puedes acceder a todo ese contenido en hoyhablamos.com. Y ahora sí, vamos a ver qué son los hábitos y consejos para formar nuevos hábitos o eliminar malos hábitos. Hoy hablamos de los hábitos. ¿Crees que todo lo que haces durante el día lo haces de forma consciente? Es decir, ¿crees que decides hacer cada cosa que haces? Decides levantarte, decides apagar el despertador o decides posponerlo 10 minutos, decides revisar el móvil un rato en cama antes de levantarte, decides ir al baño a lavarte los dientes, Decides prepararte tu desayuno con yogur y fruta, realmente decides hacer todas estas cosas. La realidad es que posiblemente, en el pasado, sí que decidiste hacer esas cosas, pero ahora mismo ya no las decides. Es un hábito. Tú no tomas la decisión consciente de hacer la mayoría de cosas que haces durante el día. En realidad, son cosas que haces de forma automática, sin pensarlo. Algunas de esas cosas son positivas, y otras quizá no serán tan positivas. Esos son los hábitos. Son cosas que hacemos de forma repetida, habitual y casi de forma automática. Según investigadores de la Universidad de Duke, los hábitos representan alrededor del 40% de nuestro comportamiento diario. Y si piensas en tu día a día, te darás cuenta de que es verdad, porque hay muchas cosas que haces de forma automática y en el momento no piensas si deberías hacer eso o no. Simplemente lo haces porque tu cerebro tiene ese hábito, tienes esa conducta automatizada. Los hábitos solemos dividirlos en hábitos positivos y hábitos negativos. Por ejemplo, hacer deporte, levantarnos temprano o comer de forma saludable suelen ser hábitos considerados positivos porque entendemos que nos aportan cosas buenas a nuestra vida. Por otro lado, fumar, trasnochar o comer alimentos ultraprocesados, suelen ser hábitos considerados negativos. Sin embargo, los hábitos por sí mismos no son positivos o negativos. Los hábitos simplemente dirigen tu vida hacia un sitio en concreto. Los hábitos cumplen la función de repetir una acción y obtener una recompensa por esa acción. Si fumas es porque te sientes bien después de hacerlo, y como te sientes bien, vuelves a hacerlo otra vez. Y después de un tiempo haciendo esto, ya tienes el hábito de fumar. Y solemos considerarlo negativo porque fumar es malo para tu salud, y mucha gente desearía dejar de fumar, pero es difícil dejarlo y mucha gente no es capaz de dejarlo. De la misma forma, si tienes el hábito de comer alimentos saludables, como verduras, frutas y comida real, es porque te sientes bien al hacerlo, consideras que es lo correcto para tu bienestar pero quizá no siempre tuviste ese hábito y pasaste por una etapa de cambio y de modificación de tus hábitos o conductas alimenticias. Con estos dos ejemplos podemos ver que tu vida, quién eres, cómo eres, es el resultado de tus hábitos. Una acción repetida cada día durante años tiene grandes consecuencias y pueden ser buenas o malas consecuencias dependiendo de la acción. Y también vemos que los hábitos se pueden cambiar o transformar. Yo, hasta hace unos años, solía comer muchos alimentos ultraprocesados, mi dieta era terrible, no hacía nada de deporte y tenía una vida muy sedentaria. Y ahora, después de varios años, he cambiado radicalmente mi vida en ese aspecto y me alimento de forma mucho más saludable, hago deporte casi de forma diaria y soy mucho más activo. No te cuento esto para quedar bien o ir de flipado, <risa> te lo cuento para que veas que el cambio es posible. Por ese motivo, son tan poderosos e importantes los hábitos, porque lo que haces cada día es lo que define tu vida. Si yo hubiera seguido con mi vida sedentaria, sé que ahora seguiría teniendo los problemas de espalda que tenía hace años, o los dolores de estómago y malas digestiones derivados de mi mala alimentación. En cambio, al cambiar los hábitos, he cambiado mi vida. Si un día comes mal o no haces deporte, no es relevante a largo plazo, pero si estás miles de días haciendo algo que es un hábito, eso acaba definiendo tu vida. Y si tienes hábitos que consideras negativos porque no te gustan las consecuencias que provocan, es posible que tu vida esté avanzando por el camino que no quieres. Es posible que te estés convirtiendo en la persona que realmente no quieres convertirte. Entonces, la clave para cumplir objetivos y también para convertirte en la persona que realmente quieres ser es ser capaz de modificar tus hábitos y ser capaz de implementar nuevos hábitos. ¿Cómo podemos formar un nuevo hábito? Hay que reconocer que no es sencillo, así que lo primero que tenemos que hacer es ponernos como objetivo algo alcanzable. ¿Recuerdas lo que hablamos hace unas semanas sobre las expectativas y que tienen que ser realistas? Pues con los hábitos hay que aplicar la misma regla. Si quieres dedicar más tiempo a tu español y hasta ahora dedicas 30 minutos a la semana, no intentes dedicar 30 minutos al día. Creo que no es muy realista. Intenta ponerte como objetivo dedicar 10 minutos al día y conforme pasa el tiempo ya podrás ir aumentando el tiempo y podrás ampliar el hábito. Cuando empecé con el deporte hace unos años, al principio hacía ejercicio un par de veces por semana y poco a poco el hábito se fue afianzando y fue aumentando las veces que hacía deporte hasta ahora. Que hago deporte unos 5 días a la semana. Otra idea interesante para implementar nuevos hábitos es tener en cuenta que es muy normal que al principio haya días en los que no cumplas el hábito. Sin embargo, muchas veces hay gente que cuando quiere implementar un nuevo hábito se vuelve muy estricta y rígida. Y cuando un día no lo hace, cuando un día no cumple lo que se había propuesto, esa gente se viene abajo, se desmotiva, siente que es un fracaso y decide dejarlo todo porque siente que no es capaz de mantener nuevos hábitos. Esta es una forma equivocada de pensar. Hay que aceptar que algunos días vamos a fallar, a veces no vamos a cumplir lo que nos habíamos propuesto, y el fracaso forma parte del proceso. Eso sí, aunque es importante aceptar que a veces vamos a fallar, también es importante volver a la rutina al día siguiente y no volver a fallar. Una cosa es aceptar el fallo como algo natural, pero otra cosa es dejar de ser consistente. El objetivo es cumplir tus hábitos o lo que te propones al 80%. Si logras eso, avanzarás mucho y no notarás esos días en los que no hiciste tu rutina. Por ejemplo, si quieres dedicar 30 minutos al día a practicar español, es evidente que habrá días en los que no lo hagas porque no te apetece y no tienes la fuerza de voluntad suficiente para ponerte a hacerlo o porque priorizaste otros asuntos o tareas por encima de tu rutina de estudio no tienes que preocuparte por esos días en los que no estudias, pero intenta que no pase dos días seguidos. Si después de un año no cumpliste la rutina el 20% del tiempo, eso no va a ser relevante, porque lo relevante es que sí hiciste ese 80% y al final del año habrás dedicado unas 146 horas a practicar español. ¿Es mejor planificar un hábito para un momento y hora concreta del día o es mejor ser más flexible? Bueno, yo antes pensaba que la clave para establecer nuevos hábitos era decidir hacer algo a una hora concreta del día. Por ejemplo, si quieres ir a correr, puedes pensar, voy a correr a las cinco de la tarde. Yo pensaba que esto era lo mejor, ser muy concreto con el momento en el que hacer esa actividad. No obstante, tras investigar más sobre este tema, parece ser que esta forma de pensar es incorrecta o no es la mejor. Es mejor ser flexible y no pensar de forma tan rígida. Entonces, es mejor pensar, voy a ir a correr por la tarde o voy a estudiar por la mañana, pero no ceñirte a una hora muy concreta o ser muy estricto con la hora. Por supuesto, si te gusta hacer algo a una hora concreta, está perfecto, pero no seas muy estricto. De hecho, la ciencia dice que si eres capaz de hacer un hábito en diferentes contextos y en diferentes momentos, eso significa que tu hábito es fuerte. Por eso, lo mejor es tener flexibilidad y no tener un horario muy estricto. A veces surgen cosas y tenemos que hacer deporte, estudiar o lo que sea más tarde o más temprano de lo que teníamos planificado. Y tenemos que aprender a abrazar esa incertidumbre y ser flexibles. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar un nuevo hábito? Muchas veces se escucha el número de 21 días. Otros estudios han concluido que se tarda 66 días. Yo siempre he pensado que es un poco arbitrario poner un número concreto de días al tiempo en el que tardas en implementar un hábito y que ya sea un comportamiento automático, porque cada persona es distinta, con diferentes situaciones y capacidades. Y efectivamente, el tiempo que se tarda depende de la persona. Un estudio publicado en el 2010 analizó el tiempo que llevaba a diferentes personas formar un hábito. El hábito era dar un paseo después de cenar y descubrió que tardaron desde 18 días hasta 254 días. Algunas personas tenían el hábito en menos de un mes y otras personas tardaron 8 meses en afianzar el hábito. ¿Cuándo consideraban que el hábito ya estaba formado? Cuando lo hacían el 85% de las veces y los participantes indicaban que ya no les requería tanto esfuerzo mental dar el paseo. Así que, con estos datos, ten claro que el tiempo que tardas en implementar un nuevo hábito es muy variable y no hay una regla fija o estándar. Cada persona va a ir a su ritmo. Y ahora hablemos de los malos hábitos, de los hábitos negativos, esas conductas que consideramos que nos restan en nuestro día a día, pero somos incapaces de abandonar. Una idea interesante para eliminar un mal hábito, una idea que he escuchado en el podcast Huberman Lab es que justo después de hacer un mal hábito, hagas un hábito que consideras positivo. Por ejemplo, imagínate que pasas mucho tiempo revisando el móvil y sueles distraerte mucho con el móvil y consideras que eso es un mal hábito. Pues cuando te des cuenta de que estás cayendo en ese mal hábito, acto seguido ejecuta un hábito positivo. Haz algo que sea positivo para ti y que sea fácil de hacer también. Quizá ese hábito positivo puede ser hacer unas flexiones, caminar unos minutos, meditar un ratito, practicar tu español o hacer algo relacionado con el aprendizaje del español durante cinco minutos, ya sea viendo un vídeo en YouTube o escuchando un podcast. Pero claro, haciendo esto de forma intencional, porque cuando queremos eliminar las distracciones del móvil es porque lo hacemos sin darnos cuenta, no de forma intencional. Si utilizas tu móvil de forma intencional para aprender español, no es un mal hábito y no creo que sea algo que quieras eliminar de tu vida. Pero claro, si estás en tu ordenador viendo un vídeo para aprender español y te distraes con tu móvil y te pones a ver vídeos irrelevantes en TikTok durante horas, quizá ese es un comportamiento que quieras cambiar. Entonces, esta es la idea. Hacer una conducta que consideras positiva cuando te des cuenta de que estás haciendo algún hábito malo. Honestamente, no he puesto en práctica nunca esta idea para eliminar malos hábitos, pero parece ser que tiene una explicación científica basada en cómo funciona el cerebro en cuanto a los hábitos. Es como una forma de romper el bucle de un hábito, en este caso de un hábito negativo. Añadiendo ese hábito o comportamiento que consideras positivo, justo después de hacer algo negativo rompes ese bucle, rompes esa repetición infinita, ese círculo vicioso y te resultará más fácil ir eliminando ese automatismo que tienes en tu cerebro. De hecho, suele ser difícil eliminar completamente un mal hábito y se suele decir que, en lugar de tener como objetivo eliminar el hábito, es mejor tener como objetivo sustituir ese mal hábito por un hábito más positivo. Usando el ejemplo de fumar, aunque un fumador fuma porque tiene esa adicción o necesidad, también tiene ciertos hábitos relacionados con el tabaco. Hablando con gente que fumaba, recuerdo que mencionaban que les encantaba fumar al mismo tiempo que tomaban un café, también durante una pausa en el trabajo o incluso casos en los que por nervios o estrés la respuesta era fumar un cigarrillo. Estos son diferentes ejemplos de mi círculo cercano. En todos los casos, había un hábito de fumar porque ocurría algo y había una circunstancia específica. Entonces, si decides dejar de fumar... Y no sustituir ese hábito por otro va a ser más difícil. Por ejemplo, si fumas siempre, en el momento del café, y dejas de fumar, cuando tomes un café te va a faltar algo. Una idea en este caso sería sustituir el tabaco por chocolate. Si sustituyes el cigarrillo por chocolate, no estás eliminando un hábito. Sigues combinando dos cosas placenteras, como son el café y el chocolate, y no vas a tener tanta sensación de que te falta algo. Si durante la pausa del trabajo fumas, intentas sustituir el cigarrillo por un café, un caramelo. Si fumas, como respuesta al estrés, intenta encontrar otro hábito un poco más saludable que te permita lidiar con ese estrés, como puede ser meditar, dar un paseo, escribir un diario, escuchar música que te encante… Mis padres fumaron hasta los 30 años, más o menos pero lograron dejarlo utilizando esta técnica de sustituir un hábito o comportamiento por otro. Mi padre, por ejemplo, dejó de fumar sustituyendo los cigarrillos por caramelos de menta. <ríe> y mi madre los sustituyó por chicles de fresa. <ríe> Después de un tiempo, ambos dejaron de tomar caramelos y chicles, pero al principio fue algo que les ayudó mucho a cambiar ese mal hábito de fumar. Y otro caso que recuerdo es el de mi abuelo que cuando llegó a una edad, el médico insistió mucho en que tenía que dejar de beber alcohol, así que decidió sustituir el alcohol por refrescos. Eso sí, este es un caso un poco peculiar, incluso cómico o trágico cómico, porque al hacer esto empezó a tomar demasiado azúcar cada día y llegó un punto en el que a mi abuelo casi le da algo porque tenía el azúcar en sangre a unos niveles altísimos y se volvió diabético. En la familia siempre nos reímos un poco de esto porque para él fue casi peor sustituir el alcohol por los refrescos porque el azúcar casi lo mata. Pero bueno, la idea es la misma, logró dejar de consumir alcohol sustituyéndolo por refrescos. Pero claro, cuando sustituyas un hábito por otro, intenta que el nuevo hábito no sea peligroso o perjudicial. En este caso fue más bien por desconocimiento. Mi abuelo no era consciente de que ese nuevo hábito era tan perjudicial. Cuando descubrió el problema, dejó de tomar refrescos y, por suerte, no le pasó nada malo. Bueno, creo que podemos dejarlo aquí. Hoy hemos visto que los hábitos son importantes para dirigir nuestra vida hacia donde queremos. También hemos visto algunos consejos o ideas para implementar nuevos hábitos. Hemos visto que el tiempo que lleva a asimilar un hábito depende mucho de cada persona y hemos comentado un par de ideas para eliminar malos hábitos. Aquí lo dejamos. Recuerda que puedes ver la versión escrita de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!